0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 정부가 청년들에게 한시적으로 월세를 지원하기로 했습니다 다만 누구에게나 다 주는 건 아니고 지원 기준이 꽤 까다로운데요 잠시 후에 누가 어떻게 얼마나 월스의 지원을 받을 수 있는 건지 그 조건을 좀 알아보겠습니다. 러시아가 우크라이나를 침공한 이후에 미국과 유럽 등이 러시아의 경제 제재를 강하게 하고 있는데 예상과는 달리 러시아 경제가 꽤 탄탄합니다. 1분기 경상수지 흑자가 사상 최고치를 기록했고 한때 또 사상 최저치 수준까지 떨어졌던 루블화 가치는 거의 전쟁 이전 수준으로 회복했습니다. 서방의 제재가 기대만큼 효과를 발휘하지 못하고 있다는 방증으로 해석되기도 하는데요 러시아 경제가 이렇게 굳건한 이유가 뭔지 좀 짚어보겠습니다 정부가 은행의 가계대출을 강하게 통제하는 동안에 P2P 대출 규모가 예전보다 꽤 많이 늘었다는 소식도 함께 들어보고 어떤 의미인지도 좀 생각해보죠 4월 22일 금요일 손에 잡히는 경제 바로 시작하겠습니다
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링 합니다. 평일 저녁 6시 5분, 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의
1: 손에 잡히는 경제, 네, 경제 뉴스 정리해보겠습니다. 김현우 소장 박세훈 작가, 늘 오늘은 나와 계시고요. 어, 가끔 나오시는 분이라서 반, 반갑죠. 어, 금요일에 안승찬 기자. 세분 오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네. 박 작가님 네. 음, 정부가 청년들에게 월세를 좀 보태주겠다는 네. 거죠. 그런데 네. 음, 다만 이제 다 주는 건 아니고 네. 좀 어려운 청년들 중심으로 주겠다는 것 같아요.
2: 그렇습니다. 음. 사실 이런 지원금 주는 뉴스가 나오면 저희로서는 굉장히 곤란합니다. 예, 왜냐하면 중요한 정보니까 전해드리면 좋긴 한데 지원금을 줄 때는 소득조건 재산조건을 반드시 보거든요. 예. 이 조건을 상세히 말씀드리면 드릴수록 오히려 더 헷갈리고 음. 경우의 수들도 굉장히 많습니다. 예. 그래서 오늘은 일단 아주 기본적인 것들 위주로 전달을 해드릴 건데 예. 일단 정부에서 청년에게 뭘 해준다라고 하면 거의 대부분 만 19세에서 만 34세가 기준이 됩니다. 나이 기준으로는. 만 34세. 네. 그렇습니다. 음. 부모와 떨어져서 월세로 살고 있어야 합니다. 부모님 집에 월세 내고 살고 있습니다라는 거안 됩니다. 아니면 부모님 집에 같이 같이 살고 있는데 부모님이... 집주인한테 월세 내는 경우도 안되고 네. 음, 떨어져 살고 있는 혼자 경우. 살아야 되고 그렇습니다 그리고 그, 뒤에 말씀드릴 조건에 맞으면 예. 월 (20만 원까지) 음. (12개월간) 지원을 해주는 겁니다
1: 예. 일단 좀 들어보죠 대개는 혼자 살고 있는 경우에는 자기의 소득만 가지고 따지니까 네. 어~ 대체적으로는 소득이 낮은데 혼자 그렇죠. 살고 있는 청년들 중에는 어~ 꽤또 뭐 부유한 경도 우 있으니까 본인 소득 있죠. 자체는 작을 수 있어서 그렇습니다. 그래서 이거 걸러내는 게 항상 논란거리이긴 한데 네.
2: 어떤 분들에게만 줍니까? 일단, 일단. 청년 조건부터 말씀드리면 예. 중위 소득 60% 이하로 돈을 벌고 있어야 됩니다. 그러니까 1인 가구 기준으로 보면 월 116만 원 이하. 본인이 본인이 예. 그렇습 재산 조건은 1억 700만 원 이하인 경우입니다. 본인 명의 재산이 그렇습니다. 예. 집이 있으면 당연히 안 되고요. 무주택 청년들 대상으로 주는 겁니다. 예. 지자체에서 월세 지원 사업하고 있는 곳들이 있거든요. 음. 요거 지원받고 있으면 지원 안 됩니다. 네. 그리고 행복주택 있잖아요. 정부에서 하는 공공주택. 음. 여기 입주인 경우도 지원이 안 됩니다. 음. 그럼 이제 궁금하신 건 부모의 소득이랑 재산을 보느냐. 그렇습니다. 사실은 어른이니까, <웃음> 네. 어른이니까 부모가 부유하든
1: 안 부유하든 본인이 좀 어려우면 <웃음> 나라에서 줘야지. 네. 부유한 부모라고 뭐 항상 다큰 자식 도와주라는 법 있습니까? 네. 이게 당연히 합리적인 질문인데 네. 우리나라 뭐 생각하는 문화가 아직은 또안 그렇고 혹시 그렇습니다. 금수저 뭐저 아들들도 밖에 나가면 저소득일 수 있고 아직
2: 본인 명의 자산은 없을 수 있지 않느냐. 그렇습니다. 그런 논란이 좀 있을 것 같아서요. 그래서 봅니다. 이 경우는. <웃음> 예. 소득의 경우 부모 가구인 경우는 중위소득 100% 이하여야 하는데 여기 네. 3인 가구 기준으로 보면 월 419만 원 이하고요. 음. 4인 가구 기준으로 보면 486만 원 이하입니다. 부모, 부모가. 부모 그렇습니다. 음. 그리고 재산은 집이랑 땅 그리고 자동차 가격 이런 거다 더해서 3억 8천만 원 이하여야만 예. 합니다. 예. 재산 계산할 때 은행예금 같은 금융자산은 포함이 안 되고요. 음. 주택담보대출 받은 경우는 부채로 보고 이걸 배산기준에서 빼줍니다. 네. 다만 전세보증금인 경우에 보증금을 은행에서 대출받았다. 그럼 이걸 부채로 보고 빼주는데 예. 전세보증금을 대출받은 게 아닌 경우는 재산으로 봅니다. 음. 부모의 재산 계산할 때. 그렇습니다. 다만. 예. 월세 지원받는 청년의 나이가 만 30세 이상이거나 음. 아니면 만 30세 미만이어도 혼인을 한 경우는 부모의 소득과 재산을 안 봅니다. (웃음) 처음에 잠깐 전제처럼 말씀드렸던 다 컸는데 뭐 언제까지 부모 재산 될 겁니까? 하는 거가 30살. 그래서 만 30세 이상 혹은 음. 결혼한 경우. 이 경우는 부모 소득 재산 안 봅니다.
1: 예, 월세 비싼 월세 살아도 줘요?
2: 아닙니다. 그것도 당연히 제한이 있는데 월세 보증금인 경우는 5천만 원 이하. 예. 그리고 월세는 60만 원 이하여야만 지원을 받을 수 있습니다. 음. 그군요. 보증, 음,
1: 보증금, 보증금 5천만 원 이하, 월세는 60만 원 이하. 네. 음, 근데 월세를 좀 많이 내는데 이게 네. 목돈이 없어서 월세를 많이 내고 보증금을 많이 못 넣는 바람에 그런 거다. 그럴 수 있습니다. 예를 들면 뭐 1000에 70.
2: 네. 이거는 5000에 60보다 더싼 집이잖아요. 네. <웃음> 그런 경우는 안 됩니까? 아, 네, 그런 경우도 있을 수 있는데 또 약간 좀 복잡한데. 예. 아, 월세가 60만 원이 초과되는 경우는 보증금의 월세 환산액이랑 월세액을 합쳐서 70만 원 이하면 지원이 되거든요. 음. 요거 어떻게 계산을 하냐면 예. 환산율을 2.5%로 적용을 하거든요. 음. 예를 들어서 보증금이 500만 원이다. 그리고 월세가 65만 원이다. 예. 그러면 500만 원에다가 2.5%를 곱하고 음. 그걸 12로 나누면 이게 환산액이거든요. 예. 그럼 대략 한 1만 원 정도 나옵니다. 음. 그럼 환산액 1만 원이다가 월세 65만 원 더하면 66만 원 되잖아요. 음흠. 요런 경우는 받을 수 있습니다.
0: 음.
1: 알겠습니다. 아무튼 복잡한 공식이 있다. 네, 복잡합니다. 음. 신청은 언제부터 하면 됩니까?
2: 올해 8월부터 내년 8월까지 하는 겁니다. 이건 일년 예, 동안 네, 예. 계속하는 사업이 아니라요. 1 년만 한시적으로 지원을 하는 거거든요. 왜 그렇죠? 그 작년에 <웃음> 예. 작년에 요걸 지원하게 된 이유가 작년에 코로나 때문에 예. 청년들이 이제 아르바이트도 잘못 하게 되고 경제적으로 음. 어려워지니까. 그럴 수 있죠. 월세라도 예. 좀 지원을 해주자라면서 음. 작년 8월에 논의가 시작이 됐는데. 네. 근데 논의 시작되고 나서 이제 한 1년 정도 법안 만들고 뭐 시스템 만들고 그렇게 하느라고 이제 8월부터 시작을 하게 된 거였고. 작년 8월에 해주자고 시장에서 이제 시작하는 거예요? 그것도 이제 좀 빨리 좀된 거랍니다. 이게 1년 년 걸린 게좀 빨리 된 케이스라고 하더라고요. 이제 국토부랑 통화를 해보니까. 갑자기 뭔가 문제가
1: 생기고 질병이 생겨서 네. 이분들은 좀 어렵겠네. 네. 도와줍시다. 네. 좋습니다.
2: 네. 그 후에 1년이 지나야 드디어 지급이 된다고요? 그렇습니다. 그렇게 되는 이유 중에 하나가 또 뭐가 있냐면 예. 중복. 지원이 되면 안 되잖아요. 아까 말씀드렸듯이 지자체에서 음. 해주는 예산이랑 중복지원이 되면 안 되는 것도 있고 부모의 재산이랑 소득도 봐야 되고 이런 거 보려면 통합전상망 같은 게 하나 필요한데 음. 이게 지금 일단 복지부에서 운영하고 있는 게 있긴 있거든요. 그런데 그게 충분히 데이터가 완전하지가 않아서 새로 구축을 하고 있습니다. 그 구축하는 게 지금 6월 달이면 거의 완성이 됩니다. 완성이 되고 아. 조금 돌려서 8월 달부터 시행을 하겠다는 겁니다. 그러다 보니까 좀 늦었고. 뭐 앞으로도 계속 쓸 시스템이니까
1: 뭐 없는 건 만들어야 되긴 하는데. 말씀하신 취지가 원래 코로나 때문에 급해서 그런 거라면 네. 이번은 그냥 주, 주고 다음부터 좀 <웃음> 만들어서 합시다
2: 라고 할 수도 있었을
1: 것 같은데 그렇군요. 네. 알겠습니다. 그러니까 8월에 예.
2: 신청하면 조건 되는지 안 되는지 이거 좀 검증을 하는데 한두달 정도 걸리고요. 네. 검증 마치면 11월부터 지급을 하는데 이렇게 되면 신청한 달 월세부터 소급해서 지급을 해줍니다. 예. 그러니까 8월에 신청해서 11월에 처음 받는다. 예. 그러면 8월 9월 10월 11월 이렇게 넉 달치 월세를 한 번에 받는 겁니다.
1: 이런 소식 모르고 10월에 신청했으면. 시월 1일월만 줘요
2: 그렇죠
3: 음. 음. 전세자금 대출을 대출을 받은 경우에 대출 이자는 안 주는 거죠 그러니까 월세로 보증금 뭐 천에 삼십 이렇게 들어가 있는 청년이 네. 대출 좀 받아 가지고 오천짜리 예. 전세 이렇게 들어갈 수도 있는 거잖아요 네. 근데 뭐 보증금 있는 건 똑같은 거고 음. 월세 좀 아끼려고 은행을 이용해서 대출을 받아서 같은 집에 들어가서 할 뿐인데 네. 이 경우에는, 뭐, 전세보증금 대출받은 이자 같은 거는 월세로 치고 그 주는... 조금 전에 박세훈 작가님이 환산하는
1: 공식이 있다. 네. 보증금이 많아도, 어, 환산. 500에 한만원 정도를 환산되는데. 아, 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 보증금이 5천만 원이 넘어 버리면 그건 아예
2: 고려의 저... 대상이 아니니까. 음... 안될것 네, 네. 음. 그건 조언이 안될것 같은데. 네. 그건 네. 좀 나아가보겠습니다. 예. 여기까지 들으시면 내가 혹은 뭐내 자녀가 해당이 되는지 안 되는지 궁금하실 텐데 네. 이거 5월 2일에 예. 미리 알수 있는 서비스가 시작이 됩니다. 음, 대상 되는지 안 되는지? 네. 인터넷 포털 사이트에 마이홈이라고 치면 맞습니다. 포털 나오니까 거기 들어가면 음. 확인할 수 있습니다.
1: 예. 정부가 청년들한테 월세 지원한다는 거 있으니까 뭐 대상 되는지 참고해서 알아보세요. 라고 하면 끝나는 소식이긴 하지만 네. 그래도 이렇게 이런저런 디테일을 좀말씀을 주십사 요청한 이유가 이게 사실은 준다 안 준다는 문제가 아니라 정책을 어떻게 만들고 있고 문제 네. 어떻게 되고 있고 정부의 고민은 뭔지 통해서 좀
2: 듣고 싶어서 그랬어요. 잘 네. 취재해 주셔서 고맙습니다. 아, 하나만 더 말씀드리면 취재한 김에 예. 이게 지금 정부 예산이 3천억 정도 되거든요. 예. 대략 한 15만 2천 명 정도가 받을 거라고 예상을 하고 있는 거예요. 신청자 몰리면 아, 그럼 이제 예산 더 확보해야 되는데 그래서 어제 물어봤거든요. 선착순이에요? 일단은 그렇게 되겠죠. 희망적금처럼 되지 않을까. 음. 일단은 그게될수 있겠죠. 그래서 십오만 예. 이천 명그 통계 어떻게 나온 겁니까? 뭐좀 어쩌봤더니 예. 작년 기재부 통계를 바탕으로 추산했다고 하는데 작년 기준이기 때문에 올해는 또 어떻게 달라질지는 모르는 거거든요. 음. 그러니까 예산이 만약에 모자라게 되면 기재부랑 협의해가지고 더 확보를 해야 된다라고는 하는데 네. 여기에 대해서 아직 명확한 방침은 없습니다. 이분아 음. 알겠습니다. 그... <웃음> 뭔가
1: 할 말이 많으신 <웃음> 거예요. <웃음> 이게 아니라 말씀하세요. 꼭, 꼭 이거뿐만이 아니라. 네. 무슨 어떤 정책이 있으면 이렇게 손에 잡히는 경제를 듣든 어디 뉴스를 보든 해서 알아서 이렇게 딱 신청하면 받을 수 있고 아, 사실은 살기 어려우면 방송 듣기도 어렵잖아요. 그렇죠. 근데 모르면 모르는 못 대로 더못 받고. 그게 맞나 싶은 생각이 들어요. 그러니까 전 국민의 자주 쓰는 통장을 나라에서 알 수는 있을 테니 거기로 넣어주면 되지 않나 대상이면. 그런
2: 생각도 들고요. 음, 그래서 그것도 제가 음. 어제 여쭤봤는데요. 그래 알아서 넣어주시면 안 됩니까? 어차피 15만 명 추산하셨으면 그분들한테 그냥 바로 연락하면 되는 거 아니냐고 물어봤는데 개인정보보호법 때문에 면밀하게 다 보지는 못해서 아직은 그게 안 된다라고 답변을 했습니다. 저도 몇
3: 년째 그 설명 듣고 있는데 음. 개인정보보호법. 나는 모든 걸다 동의할 테니까 좋은 거 있으면 알아서 주세요라는 걸 동의하면 음. 다 넣어주면 안 되나?
1: 음, 그렇기도 하고 갑자기 길가다 쓰러지면. 그냥 병원으로 싣고 가는 거잖아요 원래. (웃음) 동의 안안 해도 이런 구호에 해당하는 것 같은데 그런 고민이 있습니다. 김현우 소장님 (웃음) 은행 가계 대출이 계속 줄고 있어요. 이례적으로 줄고 있죠. 예, 이거는 뭐 부동산 거래가 갑자기 좀 줄어서 그런 경우도 있고 정부가 대출 좀해 주지 마라 당분간이라도 (웃음) 그런 면도 있어서 그랬는데
3: 오히려 그래서 P2P 대출이 늘고 있다고요? 네, 그렇습니다. 은행권 가계대출을 보니까 3월 말 기준 1,059조 원입니다. 예, 1,059조 원입니다. 2월보다 1조 원이 감소를 했는데 이 넉달 연속 감소세고요. 은행 말고 저축은행, 뭐 카드, 상호금융 이런 모든 비은행권 대출을 포함한 가계대출도 3개월 연속 감소했습니다. 네. 1월부터 3월까지 보면 4조 6천억 원이 전체적으로 감소를 했거든요. 그런데 이 와중에 개인과 개인 간 대출이라고 할수 있는 p2p 대출은 2천억 원이 늘었다. 전체 가계대출 규모에 비해서는 뭐 물론 적다고 볼 수도 있겠지만 p2p 총 대출 잔액이 지금 1조 4천억 원 정도에서 1조 5천억 원 왔다 갔다 하거든요. 음. 이거이 규모에 비하면 이전보다 18% 정도 늘어난 거고요. 금융위 등록이 의무화된 게 작년 8월인데 그때 비교하면 한두배 정도 늘어난 수준입니다. 그러니까 음. 같은 기간 동안 꽤 빠르게. 많이 증가했다고 볼 수가 있겠죠. 음. 그런데 이게 은행에서 대출 안 해주니까 자꾸 네. 밀리고 밀리고 밀리다 보니까 이쪽으로 풍선효과가 있는 것 같다. 네. 그 그렇게 말씀이죠? 지금 분석이 되고 있습니다. 이제 P2P 대출에서 주로 취급하는 대출의 비중을 보면요. 예. 과거에는 과거라고 해도 1년 전입니다. 그때까지는 주로 이제 신용대출 위주였어요. 음. 그런데 최근에는 주택담보 위주로 바뀌었습니다. 대출 규제가 본격적으로 강해지기 시작했던 2019년 말 정도에는 네. p2p 잔액이 1조 8천억 원뭐 지금하고 큰 차이는 없는데 그중에서 주택담보대출 규모가 3천억 원 정도로 한 17% 정도밖에 안 됐거든요 네. 그러니까 당시에 그런데 그런 지적들이 있었습니다 은행 대출 규제를 심하게 하면 다 p2p로 몰린다 네. 음, 대출 규제 없는. 네, 그렇습니다. 예. 그런 지적이 있었는데, 당시에 이제 금융위에서는, 그건 P2P는 규모도 작고, 음. 대출 나오는 금액도 그렇게 크지 않고, 우순위에다가 네. 예. 금리도 높으니까 그럴 가능성은 적다. 음. 그래도 그런 우려가 있으니까, 선제적으로 대응하겠다라고 했는데, 그, 그간 동안에 이제 온라인 투자 연계금융업법 뭐, 온투법이라고 하죠. 음. 요거에 의해서 자본금하고 인적 물적 설비요건 갖춰가지고 등록해야지만, 영업할 수 있다 하는 규제는 8월 작년 8월에 생기긴 했는데 음. 다른 규제는 없었거든요. 선제적으로 대응한 것도 없지 않냐? <웃음> 네. 그러다 보니까 이제 자연스럽게 p2p 내에서 신용대출 금액은 줄고 예. 주담대가 늘어났어요. 주택담보대출이 늘어났는데 음. 작년 2월 기준에서 지난 2월 두달 전이죠. p2p 전체 대출액 중 70%가 주택담보대출입니다. 음. 그러니까 올해 들어서는 사실 총량 규제도 사실상 적용이 안 되고 있고 예. 은행 대출 문턱도 많이 지난 작년보다는 낮아졌죠. 음. 그런데 ltv하고 dsr 규제는 뭐 은행권에서 계속적으로 작동하는 거기 때문에 음. 은행에서 만약에 그 규제 때문에 한도가 꽉 차서 대출이 안 나올 경우엔 뭐 사채 써야죠. 뭐. 네. 대부업. 이금융권이나 대부업자나 써야 되는데. p2p도 대부업이니까. 그렇습니다. 예. p2p 이용할 가능성이 큽니다. 그런데 예. 금리를 보면 꽤 매력적이긴 해요. 아 이렇게 p2p를 쓸만하구나 생각이 드는 게 예. 업체하고 주택 종류에 따라서 좀 차이는 있지만 음. 아파트 기준에서 주택담보대출 금리가 형성되는 게 6%에서 10% 정도입니다. 은행보다는 뭐 거의 2배 이상 높네요. 네. 맞습니다. 예. 거기에 이제 수수료까지 한 1에서 3% 정도 되거든요. 음. 굉장히 높긴 한데 상환 방식이 1년 거치하고 1년 만기 일시 상환이에요. 네. 1년 후에 갚아야 되는데 은행의 원리금 상환 대출 상품하고 비교를 해봤을 때는 음. 은행에서 30년 만기로 1억을 3.5%로 빌리면 한 달에 45만 원 정도를 상환해야 됩니다. 네. 원금과 이자 같이 갚아야 되니까. 음. 근데 P2P에서 1억을 빌리는데 금리가 2배인 7%에 빌린다. 라고 하더라도 이자만 내니까 이게 58만 원이거든요. 네. 그러니까 13만 원 정도 차이라서 물론 차이는 있지만 어, 그렇게 부담이 확 늘어나지는 않아요 생각보다. 음. 만기가 돌아와도 사실 만기를 다시 연장하는 그런 조건으로 대출을 또 받으면 되다서 이자만 다... 내면서 계속 돌릴 수 있으니까 이 대출은. 네 그렇습니다. 음. 그리고 신용상에 다른 문제만 없으면 뭐 돌려막기로 얼마든지 연장하는 게 현실적으로는 가능한 셈입니다. P2P 회사들만 돈 버는 거네요.
1: 네. 그렇죠. 국민들은 똑같은 집 담보로 맡기면서 은행에서 빌리면 싸게 빌릴 수 있고 은행도 좋은데
3: 네. 못하고. 맞습니다.
1: 음.
3: 거기에서 이제 위험이 그럼 LTV를 막 초과해서 빌려주냐. 음. 사실 또 그렇지는 않거든요. 예. P2P에서도 업체별로 조금씩 다르기는 하지만 LTV를 한 80%에서 90% 정도 예. 어, 선정을 해놓고 빌려주곤 있어요. 그런데 뭐 후순위든 선순위든 상관없이 대출이 가능하긴 합니다. 하지만 상품들을 보니까 LTV를 그렇게 한도까지 꽉 채워서 빌려주는 경우는 거의 없고요. 왜냐하면 음. 이런 상품을 올려놔도 위험하니까 예, 투자자들이 모집이 음. 안 됩니다. 예. 그래서 최근 진행되는 졸풀 대출 보면 통상 이제 60, 70% 수준에서 생활자금 정도로 한 5천만 원 정도 빌리는 경우 네. 최소 대출 금액을 이렇게 설정해 놓은 경우가 그러니까 많아요. 집이 두채 있는 분들을 보니까 대출이 아예 안 돼서 네. 한
1: 5천만 원 정도 뭐 생활자금이 필요해도 그렇습니다. 안 되더군요. 예. 정, 정말 그러기에는
3: <웃음> 이제 욕이 난 곳이 여기 P2P죠. 저한테도 빌려달라고 온분이 있었어요. <웃음> 안 된다고 하긴 했는데 네. 뭐 연체 여부라든가 예. 신용상의 이상만 없으면 음. 사실은 다 빌려주는 거기 때문에 예. 아, 신용대출 같은 경우에는 뭐 자체 신용평가 모델을 갖고 있기는 한데 음. 아, 거의 담보대출 같은 경우에는 주택 그것만 봅니다. 그런데 예. 요 신용대출에 대한 신용평가 모델도 뭐 검증은 안돼 있는 상태라서 그렇습니다. 사실상 신뢰할 수 있나는 또 음. 지켜봐야 됩니다. 그래서 이제 은행들도 좀 대출 좀 많이 해주면 좋겠다.
1: 그런 얘기죠? 어... <웃음> 가게 대출이
3: 늘좀 <늘든> 말든. <웃음> 네. 어차피 대출 받을 거니까 이렇게. 아유, 금요일인데 정신이 황 네. 나네요. <웃음>
1: 안승찬 기자님. 네. 러시아 얘기 좀 해보겠습니다. 예. 러시아에 대한 서방 국가들의 제재가 가해지고 있는데 러시아가 예. 1분기에 사상 최대 규모의 경상수지
0: 흑자를 기록했다. <웃음> 이렇게 발표를 했어요? 그렇습니다. 1분기에 오. 나온 숫자가 580억 달러 흑자 이렇게 발표했는데 예. 이거뭐 그냥 좋은 수준이 아니고 진짜 역대 최대 기록이거든요. 작년 1분기 경상수지 흑자가 러시아의 경우에 225억 달러니까 네. 두배 넘게 오른 거예요. 음. 좀 이례적이긴 하죠. 왜냐하면 뭐 말씀하셨다시피 러시아가 우크라이나 침공한 게 2월 24일이니까 네. 그 직후에 바로 그 서방국가들의 경제 제재가 시작이 됐잖아요. 그러면 음. 1분기는 경제제의 효과가 반영된 숫자라고 봐야 되는데 한 달치 정도는
1: 그렇죠 1, 2, 3월 중에 3월에는 경제제재가
0: 있었으니까 반영이 됐는데 예. 그, 그걸 감안해도 너무 잘 나왔다 성적표가 음. 그래서 뭐 지금 러시아 루블라 가치도 지난달 초만 해도 1달러당 120루블을 넘었는데 지금은 80루블 정도니까 우크라이나 침공 네. 이전 수준으로 돌아왔거든요 음. 그래서 뭐 푸틴 대통령이 우리 뭐이 정도야 이렇게 자신감을 내비칠 정도였는데 몇 가지 음. 배경이 있습니다 네 러시아의 이제 핵심 수출품이 원유하고 가스인데 이걸 이제 막아야 사실은 러시아의 경제 제재가 효과적으로 이루어지는 건데 네. 여전히 원유 가스 수출이 생각보다는 잘 이루어지고 있거든요. 미국이 러시아... 거 사지 말라고 그러지 않았어요 미국은 지금 러시아 에너지 금지 조치가 내려졌죠 근데 이유 아. 이유가 EU, 이제 최대 수요 그 수요처인데 아, 유럽은 사서 쓰고 있어요 말만 지금 아직 하고 있고 어. 아직 본격적인 시행은 안 하고 있습니다 한 여름 이후부터 본격적으로 시행한다 이러고 있어서 지금 마땅 이걸 끊었을 때 다른 대안이 마땅치 않은 상황이기 때문에 음. 여전히 수입을 하고 있어요 또 중국인도 이런 나라들도 예. 여전히 러시아 원유 계속 사주고 있으니까 음. 지금 가뜩이나 국제국화가 엄청 뛰었는데 예. 수출은 어느 정도 이루어지고 있으니까 오히려 러시아는 생각보다 굉장히 지금 괜찮은 상황이고 음. 또 재미있는 게 유럽이 몰래 러시아 석유로 들어오는 경우도 종종 있거든요. 어떤 예. 식이냐면 아무래도 지금은 러시아 원유로 뭐 이렇게 사오면 눈치는 보이는 상황인데 음. 그래서 러시아 원유하고 다른 원유하고 섞어서 파는 일도 있습니다. 그러니까 예를 들면 <웃음> <웃음> 예를 들면 어떠시 우리 예전에 세녹스 이렇게 섞어 팔듯이 예. 러시아 원유가 지금 유럽으로 수출되는 경로가 음. 파이프라인으로 그 발트 삼국 있는 라트비아라는 나라 있잖아요 네. 라트비아의 벤스필스 항이라는 곳에 주로 가서 음. 거기서 배에 실어서 유럽으로 주로 보내는 루트거든요 아 배에다 싣고 간다 가스를. 그렇습니다 예 근데 이 벤스필스 항에 러시아 원유가 많이 있잖아요 아, 예. 여기서 배로 보내기 전에 러시아 원유하고 다른 나라 원유하고 이렇게 썩는 거예요. 거기서. 그래서 러시아 원유로 49.99%. 음. 예를 들면 뭐 브렌트유는 50.01%. 예. 이런 식으로 만들어서 음. 절반이 러시아가 안 넘으니까 이거는 합법적으로 러시아 원유가 아니다. <웃음> 누가 검사를 해요? <웃음> 카, 카, 이게, 이게 원, 원산지 규정으로 50% 넘, 넘지 않으면 러시아 음. 원유는 안 하니까 예. 이게 굉장히 합법적인 수단이라고 하더라고요. 그래서 이거 업자들은 네. 라트비아에서 섞는다그래서 라트비안 블렌드다 이렇게 부르기도 한다는데 음. 아무튼 이런 식으로 슬쩍 러시아 원유를 들여와서 추출하는 경우가 여전히 계속되는 그런 상황입니다. 석탄 발전소 지붕에 태양광 패널 깔고 전기 만들면 그거 태양광 전기에.
1: <웃음> 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 뭐 어쩔 수 없겠죠. 가스 써야, 써야 되니까. 네, 뭐 그렇습니다. 우리 우리도 당장 막뭐 그런 건 아니니까 뭐라고 네, 할순 없는데. 네. 유럽은 무슨 친환경 하는 거 하는 뭐몇 년까지 가스 쓰지 말라고 어. 뭐 석탄 쓰지 말라고 우리 보라고 모범적이라고 우리는 네. 너희가 아튼 아시아 국가도 안 지키고 있다고 네. 그러면서 본인들은 또 본인 급할 때는 <웃음> 뒤로 다 하고 있습니다. <웃음> 사람 사는 거다 똑같은데. 예. 음. 알겠습니다. 그 결제망을 다 막아 놨다고 하던데 그래서 러시아가 타격을 많이 받는다고
0: 하던데 아, 결제망은 예 원래 예, 스위프트라고 해서 이제 은행들 간의 국제 결제망이 러시아 은행들도 대부분 배제가 됐습니다만 예. 그때 잘그 기사를 보시면 러시아의 국채 은행인 스베르방크하고 그 러시아 가스 회사인 가스프롬이 갖고 있는 은행인 가스프롬 뱅크는 그때 금융 제재에서 제외가 됐거든요. 네. 근그 이전에도 러시아 원유 가스는 대부분 이두개 은행에서 결제를 하고 있어서 음. 유럽에서 유로화로 <웃음> 결제하는 거는 지금 거의 문제가 없는 그런 상황이죠 음. 러시아 은행들 다문 닫아라는 결제 네. 그런 제재였는데 네. 두 곳은 빼주고 두 곳은 빼줬는데 이두 음. 곳이 거기로 다 몰리겠죠 이두 곳이 주로 원유가스 결제하던 은행이었어요 게다가 음. 그러니까 이 에너지 수입 결제는 막히면 알겠습니다. 안 된다고 처음부터 생각을 한것 같아요 음.
1: 좀 전에 김현우 소장님이 은행들 대출은 다 막아놨는데 음. p2p는 뚫어주니까 이제 그쪽으로는 다 가는 <웃음> 거하고 비슷하네요 음. 예.
0: 괜찮아요? 그럼 러시아는 이런저런 제재를 받는데도? 어 그래도 사실은 완전히 괜찮다고 볼 수는 없는 게 예. 제일 큰게 게 경상수지 흑자가 난게 수출도 괜찮긴 하지만 수입이 많이 줄었거든요. 그래서 그렇죠. 예. 뭐, 생필품 그렇... 수입이 안 되니까. 아, 그렇습니다. 그래서 지금 수입이 안 되니까 러시아 물가가 엄청 급등하고 있어요. 지금 3월에 발표한 러시아 소비자 물가 보니까 전년 대비 16.7% 늘었거든요. 예. 그, 그 전만 해도 한뭐 8% 9% 정도였는데 1 6 굉장히 급등한 거고
1: 생각보다는
0: 안 놀랐네요. 그러니까 우리 <웃음> 도7 <우리도> 8%는 <웃음> 오르는데 완전히 수입이 마비된 러시아가 18% 올랐으면 네네뭐 음. 그래서 뭐 설탕 같은 경우가 제일 많이 올랐다는데 한 주에 한 30% 오르고 뭐 네. 그런다는데. 뭐 이렇게 되면 러시아에서도 뭐 조금 특단의 대책이 있어야 되는 거 아니냐 음. 음, 뭐가 못 들어오면 실물 경제도 직접 타격을 미칠 수 있다 우려하는 분위기고 예. 유럽에서도 특히 독일 같은 경우가 그동안 가장 보수적이었는데 이런데도 음. 여름 정도까지는 원유 수입이라도 일단 절반 정도까지 줄이겠다고 하고 있으니까 예. 시간이 지날수록 압박은 좀 늘어날 아, 것 같다
1: 아직은 괜찮은 것 같다 예. 예, 저는 잠시 후 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 다시 한번 인사드리겠습니다. 이진우였습니다.